0: Antykultura picia alkoholu ma w naszym kraju bardzo długą historię. Wiele wskazuje na to, że pandemia tylko pogłębiła ten problem. Dziś rozmawiamy o wódzie, o patologiach polskiej rodziny, a także, co zaskakujące, o pozytywnym wpływie celebrytów na otrzeźwienie narodu. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Kultura Poświęcona, audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie. Czasy, które chcą, a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, współautorami podcastu są zaś Bartosz Brzyski oraz Piotr smutny.
1: Ludzie zmienili miłość do życia w miłość do wódki Zmienili tylko kiedy, historia nie pamięta Szczęście na nieszczęściach, majątki na przykrętach, Im większy interes, tym większa butelka I tak wielu z nas zniewala wolność, którą mamy w rękach Wolność no bogactwem z nią jest lepiej Nie zmienili nic, tylko Żytnią na Belweder I Królewskie na Heineken
0: To był oczywiście legendarny szósty zmysł pz Z płyty Muzyka Poważna z 2004 roku Dzisiaj gadamy o wódzie, temat jest, że tak powiem, bardzo na czasie, dużo podcastów, dużo, dużo kanałów na YouTubie, dużo książek się o tym pisze i mówi przez celebrytów w Polsce. No i teraz pytanie do Kaszczyczyna Piotra. Czy Kaszczy uważasz, że wuda to, nagle, to nadal jest w Polsce szósty zmysł tak zwany naszego narodu?
2: Teraz będzie takie krótkie odwołanie historyczne, szkalowanie polskiej szlachty. To znaczy, chciałem przypomnieć taką rzecz, że to przede wszystkim w XVII wieku było popularne, później w XVIII i dalej, to znaczy, o co chodzi? Było coś takiego jak przymus propinacyjny. Rzecz polegała na tym, że w dobrach szlacheckich szlachcice mieli monopol na to, żeby sobie produkować alkohol, mieli bardzo dużo gorzelni. Po tym, jak już przestało, przestało być tak bardzo opłacalne sprzedawanie zboża za granicę, no to oni się wtedy przerzucili właśnie na produkcję alkoholu. Nie byłoby, w tym, nie byłoby w tym nic złego na pierwszy rzut oka, gdyby nie pewien e, istotny fakt. W części dóbr obowiązek polegał na tym, że chłopi, którzy byli e, no właśnie w dobrach danego szlachcica, mieli obowiązek w karczmie szlacheckiej wykupywać ten alkohol e, i albo musieli go wypijać, albo jeżeli nie chcieli tej racji wypić, to ona, ona była wylewana, ale i tak musieli za to płacić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w kawałku, który słuchaliśmy, Szósty Zmysł, PZ przede wszystkim zwraca uwagę na PRL jako ten okres, w którym Polacy zaczęli mieć problem z nadmiarowym piciem alkoholu. Tymczasem raczej to jest kwestia takiego długiego, historycznego trwania. No i w Polsce to jest problem, który no tak naprawdę trwa już dobrych kilkaset lat.
0: Kurde, no trochę mam z tym problem. w Takim sensie, jak, jak to jest możliwe, że od XVII wieku idziemy w XXI i co, dlatego Jacek Poniedziałek jest alkoholikiem i przyznaje się do tego w wywiadzie sekielskim, bo co, bo ma potomków z polskiego chłopstwa? Jakby widzisz, jakby odległość tak, między wynikaniem jednego zdania i drugiego.
2: Nie, no jasne, to jest pewnego rodzaju uproszczenie, ale też nie do końca. To znaczy w wywiadzie, do którego się odwołujemy, czyli Jacek Poniedziałek, rozmowa na kanale Sekielski, gdzie on opowiada w 40-minutowej rozmowie o swoich, no bardzo szczera rozmowa, tak? opowiada o swoich uzależnieniach. Wprost jakby zwraca uwagę na właśnie na to, co o czym ja mówiłem, czyli pewne długie trwanie. tak? Mówi o swojej matce, mówi też o, o swoich dziadkach. I to bardziej o to mi chodziło. Znaczy pokazać, że pewne rzeczy przechodzą z pokolenia na, na pokolenie. Biorąc pod uwagę też to, że 90% polskiego społeczeństwa ma pochodzenie chłopskie, no to jakieś, jakoś zakładam, że pe, pewna transmisja przez historię i, i przez geny pewnych już nawet bym powiedział kulturowych sposobów tego, w jaki sposób spędzamy czas, w jaki sposób się bawimy, w jaki sposób się smucimy. To jest jednak coś, co wydaje mi się, jakby jest pewną, no jest tutaj pewna ciągłość, która faktycznie moim zdaniem, no już głęboko w historię.
0: Dobra, to jakby dosypujemy kamyczek do ogródka tym polskim konserwatystom, którzy z nostalgią patrzą na pieczą RP. To jest bardzo dobry trop, natomiast chyba dzisiaj takim na no, na kanwie dzisiaj debaty publicznej jest rodzina, konserwatywna rodzina. No i mam takie wrażenie, że bardzo mocno w tym wywiadzie Jacek poniedziałka wybrzmiewa to, że no, konserwatywna rodzina jest dla pewnych grup, tych liberalno-lewicowych w Polsce, synonimem właśnie pewnej patologii. tak Poniedziałek mówi, że rodzina polska jest patologiczna, wszyscy chleją, wszyscy cipają a, a udają, że, że są pobożnymi konserwatystami. Myślę, że to jest bardzo fajny trop, od którego powinniśmy się odbić.
1: Tak, no, ten wywiad, o których wspominaliście, to jest element promocyjny tej, tego dziennika, nie dziennika, który Jacek Poniedziałek wydał w tym tygodniu, w którym to nagrywamy. To jest dziennik od, o uzależnieniu od alkoholu, od narkotyków i wydaje mi się, że pomijając inne kwestie to jest bardzo dobra mapa do pokazania pewnych traum społecznych, które u poniedziałka są tylko elementem jego, jego historii, znaczy one się skupiają w jego życiu. Poniedziałek pochodzi z Krakowa, mieszkał gdzieś tam przy ulicy Gdańskiej, my to też nagrywamy w Krakowie i mam poczucie, że on opowiadając o tej patologii, z której wyszedł i z którą się zmagał przez całe życie unaocznia nam, jak ten cykl faktycznie rodzinny w Polsce wygląda. I to, co Piotrek mówił o tym, że to jest, że to bardzo głęboko w polskiej kulturze jest zakorzenione, no to myślę, że jeżeli sięgniemy sobie wszyscy, jak tu rozmawiamy i tego słuchamy, do różnych przykładów z naszego otoczenia, z naszych rodzin, no to zobaczymy, że one się w historii kumulują, tak? No mamy jakichś tam perolowskich dziadków, rodziców epoki transformacji politycznej, no i teraz nasze pokolenie, które jest tym kolejnym, który ma inne powody do picia, tak? Znaczy ma i tak jak poniedziałek ma po prostu jego motorem było nie tylko straumatyzowane jakieś dzieciństwo, ale też to, że stał się znaną osobą, musiał po prostu gdzieś tam zapieprzać na scenie i zapijać swoje niepewności, swoje poczucie, zachwiane poczucie wartości, swoją nieśmiałość, no właśnie spowodowane różnymi traumami i teraz i w konsekwencji społecznej ja po prostu mam poczucie, że to jest nieprzepracowane, a ponieważ to te traumy właśnie rodzinne i, i jakiegoś takiego środowiska, w którym się ludzie dorastali i się wychowywali, skutkuje tym, że dzisiaj bardzo wielu ludzi kojarzy rodzinę i środowisko, z którego właśnie wyrosło, jako coś złego, od którego trzeba się odbić, którego nie można bronić, dlatego, że ono było po prostu złe i mam poczucie, że nie obronimy w żadnym w ten sposób, nie przekonamy wielu osób do, do rodziny, do, do jakiejś takiej rodzinności, jeżeli ona się będzie właśnie kojarzyć w ten, w ten sposób sposób negatywny i dzisiaj, kiedy robimy, kiedy tą debatę prowadzimy i mówimy, tak, rodzinę trzeba bronić, bo ona jest ważna, no to ci ludzie pytają, ale co jest w niej ważnego? Ja byłem tam skrzywdzony, byłem niekochany, mój ojciec pił a... I, tak dalej, i tak dalej, tak dalej, tak?
0: No to jakby z perspektywy konserwatystów, którzy żyją dzisiaj w takiej obleżonej twierdzy, to jest kolejny taki krok, gdzie podważa się jakieś fundamenty. tak? To samo mamy z kościołem i to samo mamy teraz z rodziną. I wydaje mi się, że ten argument z drugiej strony jest bardzo podobny. To, to znaczy wy konserwatyści, wy ludzie wierzący mówicie, że to są wasze fundamenty, ale z drugiej strony to jest jakiś sztafaż, jakaś taka okładka i tak naprawdę pod nią kryje się wszystko to, co złe. Kryje się patologia, którą... którą ukrywacie, jesteście po prostu oszustami i sprzedajecie nam model życia, który jest nierealizowany. Co więcej, to jest model życia, który realnie krzywdzi ofiary. Tak? To jest taka narracja bardzo nastawiona na yy, Tzw. tak zwaną wiktymizację, polityka wiktymizacji. Tylko pytanie, czy co my powinniśmy z tym zrobić? Czy z jednej strony zauważać to, że rzeczywiście tak jest, przepracowywać te problemy, mówić o nich jako katolicy, konserwatyści, czy jednak
2: próbować się jakoś bronić? No to moim zdaniem jakby odpowiedź już padła właśnie w kontekście Kościoła, w kontekście ukrywania wieloletniego, systemowego już tak, trzeba to powiedzieć wprost, często to było systemowe ukrywanie przypadków nadużyć seksualnych przez księży, no to jeżeli zamiatasz pod dywan tak, bardzo długo i bardzo dużo, no to w którymś momencie jakby widać, tak, że jest jakaś taka góreczka pod tym dywanem i w końcu te wszystkie śmieci nam pokój zasypią i moim zdaniem w kontekście rodziny też może tak być, to znaczy te wszystkie właśnie kwestie negatywne, o których mówił Bartek, które przez lata są przemilczane, tak? jakby nie, nie chcemy o nich rozmawiać, pudrujemy, lukrujemy, udajemy, że wszystko jest okej, okay. to moim zdaniem no, to jest finalnie kontrskuteczne. Tak? bo te problemy w końcu wyjdą, ale jeżeli my sami jako katolicy i konserwatyści nie będziemy mówili o nich otwarcie, no to tracimy tak naprawdę wiarygodność, no nie? Bo to się po prostu kończy tym, słuchajcie, wyście przez tyle lat o tym nie mówili, próbowaliście tylko przedstawiać tę rodzinę jakby z jednej perspektywy, więc teraz jakby w ogóle zamilknijcie, jakby kancelujemy was z debaty publicznej, bo straciliście jakąkolwiek legitymizację do tego, żeby się wypowiadać. No i konsekwencje moim zdaniem tego są bardzo negatywne, z takiej jakby szerszej perspektywy, bo też trzeba moim zdaniem powiedzieć sobie jasno. Ta perspektywa, o której, którą przedstawiał Jacek Poniedziałek, o której mówił Bartek, to też trzeba sobie zadać pytanie, jakby, mówiąc brutalnie statystycznie, procentowo jak to wygląda? Czy rzeczywiście to jest tak, że to jest dominująca procentowo perspektywa tych rodzin? Jakby ile tych patologicznych rodzin rzeczywiście mieliśmy? Chodzi mi po prostu o to, żebyśmy, że musimy uważać, żeby nie, nie przegiąć w drugą stronę. tak? Jak mówiliśmy, że rodzina najważniejsza, najpiękniejsza, najwspanialsza, to teraz żeby po prostu nie, nie przekręcić wajchę w drugą stronę i po prostu mówić o tej rodzinie tylko i wyłącznie w czarnych barwach.
0: Bardzo szybko uciekliśmy z tego tematu, który stanowi tytuł naszego podcastu, czyli alkohol, tak? bo cały czas teraz mówiliśmy o tym, jakie ten alkohol bierze skutki jakie przynosi skutki jak jest też można powiedzieć ogarniany polityczny w polskiej debacie. Natomiast ja chciałbym się jeszcze na tym alkoholu pochylić, no bo jeśli spojrzymy sobie na tą akcję grupy Sychar, tak? mamy te wszystkie billboardy dzisiaj, mamo, tato, kochajcie się, tak, no to, to jakaś taka opowieść o tym, że to, jest, że to jest w jakiś sposób agresywne i to jest takie no, nachalne wobec ludzi, którzy z perspektywy rodziny no, otrzymali jakąś, jakąś przemoc, jakąś, jakąś krzywdę, no to jest to bardzo mocno uderzające właśnie w ten, mam wrażenie, problem alkoholizmu. Tak? To jest um, Czytane w takim kluczu, jak mama i tata mają się kochać, skoro tata jest alkoholikiem, a, a matka udaje, że, że wszystko jest, wszystko jest okej okay. i właśnie ten argument kochajcie się to jest taki argument, że no przecież jest ta miłość, jest ta rodzina, jestem nieszczęśliwa w tym związku z perspektywy kobiety, ale cisnę to na swoich, na swoich barkach, mimo tego alkoholu, i jakby tuszuje, tak? lukruje to co, to, co mówiłeś, kaszuj, to myślę, że jest bardzo ważny temat również z perspektywy takiej tradycyjnej, katolickiej rodziny, która jednak ma do tego inklinację, nie? do takiego tuszowania z perspektywy kobiety, że no, ugładzimy, wszystko jest dobrze, już dwa tygodnie nie piję, jest, jest okej, okay, może coś z tego wyjdzie, a nawet jak piję, no to ja ogarnę te dzieci, ja zrobię cały dom, przecież on zarabia pieniądze, więc jest okej, okay, więc to jest, są takie tropy kulturowe, które są obecne i ja myślę, że jak dzisiaj mówimy o tym, że ta grupa, że ta akcja grupy Sychar wywołuje takie negatywne emocje, chociaż dla mnie kampania jest super i w ogóle fajnie to wygląda w mieście, bo nie jest nachalne, no to może być tak odbierane nie? i to jest prawdziwe źródło, źródło jakby gniewu na tą kampanię, no to jest po prostu woda, tak? Woda, która się wylewa w polskich rodzinach.
1: Nie tylko woda, na pewno dużym, jest znacznym elementem tej, tej debaty, bo jest ważnym problemem rodzin w Polsce, oczywiście nie mówimy o o, o skali, natomiast ja się z tym zgadzam, co powiedziałaś, też dlatego, że no właśnie, znowu jak wrócimy do tego dziennika i do tego wywiadu z Jackim Poniedziałkiem, no to on o tym mówi, że dopiero później zdał sobie sprawę, że jego matka nie była w stanie dać mu miłości z tego względu, że była skupiona na tym, żeby w ogóle tą e, rodzinę utrzymać, e, żeby na nią harować, żeby znosić, że ojciec się gdzieś ślaja, zdradza ją e, i, i tak dalej, więc to dla niego jak sądzę, nie pisze o tym, bo właśnie figura takiej kobiety, tak opoki rodziny, to jest coś, co jest nie do zniesienia właśnie z tego powodu, że widzi, jaki był dla niego emocjonalny koszt, tak? Właśnie ten brak, brak miłości, utrzymywanie struktury dla samej struktury i debata w Polsce o tym, właśnie o tych billboardach. Mam poczucie, że to jest tylko jakiś odprysk takiej trochę autoterapii. Tak? To znaczy to jak się mieliśmy w własnej rodzinie albo czy zdążyliśmy przeprowadzić, no, jakoś się zdystansować i sobie pewne rzeczy zracjonalizować, warunkuje trochę jak się do tego mamy, bo faktycznie dużo są, nie jest to jakiś w tej chwili przypadki odosobnione, że na przykład rodzice się rozwodzą po tym, jak dzieci wyszły z domu, tak? No i później te dzieci pytają, no to czemu nie zrobiliście tego wcześniej? Po co utrzymywaliście jakąś taką, jakieś, jakieś pozory? I myślę, że to są ważne pytania, nawet jeżeli mamy, nie wiem, jakieś krytyczne patrzenie na to, bo jeżeli uważamy, że to powinno być inaczej postawione, albo nie ta nie taka powinna być recepta, to ja też z jakiegoś takiego doświadczenia rozmowy z różnymi ludźmi, mam poczucie, że wtedy, nie wiem, tak jest z wiarą na przykład, że dopiero, że często ludzie, którzy odeszli od wiary i dopiero później do niej wracają, faktycznie są w stanie w niej jakoś nie tylko świadomie, ale z jakąś taką radością, pozytywnym sposobem ją przeżywać i nie użyć. I tak samo myślę, że jest z rodziną. To znaczy, że jeżeli się człowiek trochę nie przepracuje pewnych rzeczy, to nie jest w stanie mieć tej rodziny szczęśliwej i jeżeli zaczęliśmy tą dyskusję o kościele, wydaje mi się, że o rodzinie, o tym jak ona powinna wyglądać, też powinniśmy taką dyskusję przeprowadzić, tym bardziej, że jesteśmy dzisiaj na tym etapie, w którym wiele ról społecznych, czy tego jak powinny wyglądać związki jest, jest podejmowana i jest dyskutowana i obrona z jakichś takich no właśnie statusu quo pod tytułem brońmy rodzinę taka jak ona, ona była, moim zdaniem już się nie uda. tak? Więc powinniśmy czynnie wziąć udział w dyskusji o tym, jaka ona powinna być.
0: I tu jest bardzo fajne zjawisko społeczne, które, które jakoś pomaga w przepracowaniu tego tematu. I teraz uwaga, uwaga, konserwatysta będzie chwalił liberalnych celebrytów. Jest kilka takich audycji, jest kilka rozmów, kilkanaście rozmów. Są znane postaci z polskiego show biznesu, które przełamują te tabu gadania o wudzie i swoich słabościach. I to jest bardzo ważne, bo wiecie, kiedyś ludzie typu artysta, nie wiem, na filmie czy w teatrze, to był idol. To była taka postać trochę wypudrowana, wyidealizowana i jakby widzieliśmy w nim taki archetyp, no wiecie, pijącego artysty, takiego hulaka, który, który może po prostu jest dozwolenie społeczne i teraz to się zmienia. Bo jest tak, mówiliśmy na początku o Pezecie, który robi spowiedź swojego życia. Jest Jacek Poniedziałek, o którym rozmawiamy. Jest Kenki, który w podcaście Coć Pać po Odwyku, który jest prowadzony przez Jakuba Żulczyka i Juliusza. Trachotę, Katarzyna Nosowska, Marek Siekielski, oni wszyscy gadają o jednym, tak? O tym, że trzeba przepracować społecznie tą dużą, tą dużą traumę rodzinną, nie gadania o, o, tych, o tych tematach typu właśnie alkohol, narkotyki w rodzinie. I to jest mega fajne, że to się pojawia w debacie publicznej. No i młodzi ludzie mogą po prostu zacząć trochę inaczej do tych tematów kiedyś stabilizowanych podchodzić.
2: Ja się z tym zgadzam. Pociągnęłbym trochę ten wątek, to znaczy przyszło mi teraz do głowy jak o tym mówiłeś. Jesteśmy w Krakowie, więc można się wydaje mi odwołać w tym miejscu do niedawno całkiem zmarłego pisarza Jerzego Pilcha tak jakby w jego książkach ten alkohol odgrywa bardzo istotną rolę. Ja mam wrażenie, że to jest jeszcze mimo wszystko trochę stary paradygmat patrzenia na alkohol. To znaczy wiecie inteligent, siedzi po kawiarniach prawda, zadymione knajpy ta wódka, prawda, schłodzona wchodzi na stół, po tej wódzie jest najlepsze flow, wtedy można złapać sobie jakąś fantastyczną inspirację do pisania. No i generalnie po prostu obraz jakby takiego inteligenckiego picia, który jest przedstawiany, no to on właśnie był jednostronny, to znaczy on był tylko pozytywny. Na takiej zasadzie, że nawet jak się tam schlałeś, jakoś to przechorowałeś, przekacowałeś, no to finalnie z tego mogła wyjść, no właśnie, tak, jakby jakaś inspiracja literacka, Na no, a przy okazji mogłeś sobie fajnie podrywać kobiety. I teraz tak jak mówisz o tych wywiadach, no to moim zdaniem to jest super, bo właśnie pokazuje tą drugą, to drugie oblicze tego picia, które już no właśnie nie jest takim po prostu sposobem na boostowanie własnego ego i na jakiś rodzaj, czy to jest jakiś rodzaj pracy twórczej poprzez alkohol, tylko no to jest realne uzależnienie, które niszczy nas jako ludzi.
1: Czy naprawdę naszym największym celem jako Polaków, jako naród jest to, żeby dogonić największe gospodarki świata i być po prostu jednym z najbogatszych społeczeństw na świecie, bo ja mam poczucie, że przede wszystkim od momentu transformacji faktycznie jakoś tak pokoleniowo, teraz nie mówi, że o teraz to najmłodsze pokolenie jest rozstrzeniowe, no ale ono przynajmniej próbuje podejmować ty, temat tego, żebyśmy po prostu tyle nie zapieprzali, tak? I naszym od 30 lat właściwie jesteśmy w dużej mierze i te rodziny też po prostu tak funkcjonują, że często są nastawione na, na to, żeby jak najwięcej zarobić, tak? Znaczy one wiadomo pompują tą naszą gospodarkę, mamy te super świetne wyniki i te słupki właśnie tym, że odbija się na tej rodzinie. No i ja teraz pytam, czy na pewno to jest najważniejsza rzecz na świecie, żebyśmy się bogacili i mieli pieniądze na, na, na wycieczki na dwa tygodnie raz w roku. Czy może chodzi też o to, żeby jednak trochę ta rodzina miała trochę więcej czasu dla siebie i żeby ona zaczęła trochę inaczej funkcjonować, bo woda jest trochę konsekwencją tego, że często nie wiem, młodzi ludzie dają w w weekend, dlatego, że pracowali właśnie po, po, po 14 czy ileś godzin w, w robocie, bo są tak, tak wyciskani, tak? A są wyciskani też dlatego, że się dają wyciskać, a wynika to też z tego, że rodzice od zawsze im mówili na przykład słuchajcie na studia, musisz złapać dobrą robotę, to nie tylko jest prestiż, ale też może tobie się uda jakoś wybić, no i to tak z pokolenia na pokolenia właściwie idzie, a, a no właśnie, a to co powiedział Piotr, a psychicznie teraz trochę w pandemii ludzie dają sobie luzu i mówią, okej, okay, no to w takim razie już muszę pójść i poszukać tej pomocy, bo już po prostu nie daję rady.
0: Nie wiem, czy kurde w pandemii ludzie mają taką, nie wiem, otrzeźwiałkę i, i teraz będą z, zwracali się do, do specjalisty.
1: Nie, ja tylko dopowiem, bo wydaje mi się, że to jest ważne. W, wcześniej nie było dla nich to może często widoczne, dlatego, że używając tej nomenklatury, dawali palnik w towarzystwie, tak, dawali palnik w klubie, to była impreza, a jak jest impreza, to jest to jakoś uzasadnialne, no, że przecież piję, bo tak, albo, nie wiem, biorę coś, no, żeby był fajny flow, no, a jak masz pandemię i nie masz z kim, a ty chcesz znowu się napić, no to myślisz sobie no hello, coś jest nie, nie tak, no bo nie mam z kim właściwie, nie ma żadnej imprezy, nie wychodzę do klubu, no a ja znowu chcę po prostu kupić sobie właściwie kratę browarów, tak?
0: Ja mam takie wrażenie, że rzeczywistość pandemiczna Przyspieszyła pewne procesy, które były widoczne na zewnątrz, i wcale tak nie jest, że podczas pandemii nasze życie zwolniło mamy więcej czasu na rodzinę, może patrzymy na siebie trochę z boku i zwracamy się do terapeuty, na przykład do, nie wiem, próbu próbujemy leczyć swoje uzależnienia. No, właśnie, kurczenie. W trakcie rzeczywistości pandemicznej znalazłem badania, które pokazują, że te osoby, które miały jakiś problem z alkoholem albo były na granicy problemu z alkoholem, podczas pandemii piją jeszcze bardziej. No i się zastanawiam, dlaczego tak jest, tak? No i wydaje mi się, że ta rzeczywistość, w której jesteśmy zamknięci na 40, czy tam 50 metrach kwadratowych i jakby bodźcujemy nas, nasz mózg na zmianę dużą dawką kortyzolu, tak? Czyli hormonu stresu, a później dopaminy, czyli 10-11 godzin napieprzamy na tym swoim komputerku w korporacji na home office, tak zwanym, a później jak najszybciej chcemy zredukować ten stres i i wrzucamy dużą dawkę dopaminy, A jak wiadomo, szósty zmysł, tak, Polacy idą do najbliższego Monopolowego, który jest 10 metrów od, od ich mieszkania. No i kupują ten kratę browarów albo wódkę i po prostu w ten sposób yy, funkcjonują w tej rzeczywistości. I ta rzeczywistość yy, Home Officeu chyba. Yy, pomaga w takim trybie życia. Można więcej ukrywać. Tak? Ten Jacek Poniedziałek w tym, tym wywiadzie, który już kilkukrotnie wspominaliśmy, mówił, że ten problem, który miał z piciem swoim alkoholu był, był taki, że jako aktor musiał występować na scenie, a często występował na rauszu i był jak na patelni. Bardzo się wtedy stresował, że będąc pijany albo lekko pijany jest po prostu jak na patelni. Tak? Życie przed pandemią było jak życie właśnie na scenie teatralnej. Tak? Wszyscy Cię widzą. Widzą Cię, widzą cię na na ulicy, widzą cię w pracy, jest realny kontakt, poczujesz gościa, bo, bo jest po dwóch browarach, nie wiem, widzisz, widzisz jak się odzywa, widzisz jak chodzi, a na home office tego nie ma, tak? Możesz się schować za, za kamerką, bo nie działa, bo internet nie działa i ukrywasz, nie? Symulujesz, jesteś w takim ciągu po prostu alkoholowym spowodowanym tym, że po prostu możesz, możesz ukrywać się przed całym światem i te relacje zresztą w tym podcaście Żulczyka, co, co ćpać pod odwyku, tam ci ludzie mówili, że to jest też ten problem ludzi, którzy już są w terapii. Nie? To znaczy, że nagle masz odwołane meetingi, nie? Meetingi takie na Zoomie, to, to wiadomo, że to jest bez sensu i że ci ludzie po prostu czują się samotni. Nie? Jak nie masz spotkania z innymi alkoholikami, a mówisz, że jesteś alkoholikiem, masz mega problem. Nie? I to się tak zapętla i myślę, że ta rzeczywistość pandemiczna spowodowała, że ten problem alkoholu jeszcze się zwiększy, a nie, że nagle będziemy, wiecie, dystans do siebie i home office plus zbliżenie relacji z żoną, bo się pracuje w w tym samym miejscu, tak, w swoim własnym domu i naprawa relacji rodzinnych. To jest taka iluzja chyba, w którą nie wierzę, no.
1: Myślę, że są dwa wątki. Jeden to jest wątek zapijania stresu, bo zostaliśmy zamknięci, bo mamy dzieci na głowie i one muszą się uczyć, a ty musisz pracować i, i mieszkamy w, tak, to jest jak Chów klatkowy, w, nie wiem, w pięć osób, tam na pięćdziesięciu metrach i, i siedzimy sobie na głowie, Ej, więc myślę, że to jest, że to napięcie, które się tam pojawia. To jest jedna rzecz. Druga no to jest ten wątek samotności, o, których, o którym wspomniałeś, że przestajemy mieć iluzję. Uczestnictwa i relacji ze światem zewnętrznym, którą wcześniej mieliśmy, no właśnie przez te jakieś imprezy czy towarzyskie siedzenie po pracy w, w robocie, na przykład, jeżeli ktoś nie ma jakiegoś stałego związku. Natomiast to, co ja powiedziałem o tym wątku terapeutycznym, to jest po pierwsze ratunkowe, to znaczy no w końcu, na przykład, ktoś widzi, że już nie jest w stanie inaczej funkcjonować, musi się zwrócić o pomoc. Natomiast to jest też dla osób, których po prostu na to stać i osób, które, czyli właściwie dla no, jakiegoś procenta społeczeństwa. Więc pytanie, co się dzieje z tym, którzy nie mają takiej możliwości, bo ich na to nie stać albo mieszkają w takim miejscu, że po prostu nie mają takiej, takiej opcji. No a właśnie z, ta psychiatria i po, pomoc psychologiczna jest ze strony usług publicznych na marnym poziomie delikatnie mówiąc. I teraz zastanawiam się, czy właśnie w dobie dyskusji o pandemii, o tym, że mamy tam 75 tysięcy za 2020 rok zgonów niepandemicznych, ale odstających od normy, no to o tym, o czym nie dyskutujemy w dużej mierze, to jest to, jaka będzie ta polska rodzina po roku zamknięcia, w którym właśnie to, co powiedziałeś, tej wódy się leje jeszcze więcej i nie jest to wódka, która się leje gdzieś na imprezach, tylko w domu, nie wiem, w Albo w piwnicy gdzieś, bo, bo masz albo schowek, albo piwnicę, albo garaż, albo cokolwiek innego. Moim zdaniem te problemy będą widoczne przez lata jeszcze. Tak jak problemy z edukacją, bo dzieciaki nie chodziły przez rok do szkoły. I straumatyzowane często rodziny, bo jeden z członków jest na przykład przemocowy albo jakiś inny.
0: A propos chlania w piwnicy, to tak mi się przypomniało, że mam takiego sąsiada. Mieszkam w Nowej Hucie i tam jest taki pan, który, który właśnie spożywa monstrualne ilości jakiegoś spirytusu czy taniej wódki w, obok mnie w, w piwnicy. Zawsze jak tam wkładam rower, no to, to widzę tego gościa, który tam właściwie codziennie się ukrywa chyba przed, przed swoją żoną. I to jest ten wątek, który chciałem poruszyć, to znaczy, że my w tej rozmowie trochę się skupiamy na takim wielkomiejskim piciu, na takim, no wiecie, Jacek Poniedziałek, aktor ON, eng, Krakówek, Pilch i tak dalej, inteligenckość, ale ten wątek nam umyka tego, że alkohol i ten nałóg alkoholowy jest mega demokratycznym nałogiem w Polsce, nie? to znaczy... No obiegowa opinia, ale myślę, że, że jest po prostu prawdziwa, że czy się jest dyrektorem zarządu, czy, czy się jest po prostu robotnikiem, no to to się idzie przed, przed tak zwaną szychtą na, na tą małpkę tak? I, i wypija się to przed, przed robotą. No i to myślę, że to jest ten ciekawy wątek, na którym powinniśmy się skupić. tak, Żeby to nie było, że my teraz z jakimiś tam perspektywy było nie było krakowskich inteligentów, będziemy mówić, że, że to jest trochę taka, taki nasz styl życia, tak? a, a to właściwie nie dotyczy czy całego społeczeństwa? No nie, to jest demokratyczny nauk, który chyba najbardziej trafi polskie społeczeństwo. Czy to zarabiasz i masz, nie wiem, średnią krajową, czy minimalną, czy, czy, czy jesteś dyrektorem i po prostu no, strasz pieniędzmi, nie?
1: Szybkie dwa wątki. Pierwszy jest taki, że kiedyś siedziałem z publicystą na jakiejś takiej imprezie bardziej powiedzmy, prawicowej, czy, czy w takim no, bardziej prawicowym towarzystwie i on powiedział, że imprezy konserwaty no, prawicowców różnią się tym od lewicowców, że tu się pije, a tam się ćpa. I mam wrażenie, że tak samo jest, jeżeli sobie popatrzymy na miasto i na peryferia. Tak? To znaczy, że na zawsze gdzieś poza ośrodkami wielkomiejskimi, raczej takim momentem wstępu w dorosłość, czy takim, no, że już jesteś, no, już nie jesteś dzieckiem, no to jest to, że można się było napić. Tak? To właśnie To jest takie pierwsze inicjacyjne doświadczenie dorastać więc, więc pijesz pierwsze piwo gdzieś tam za, za sklepem, no i właściwie kopiując trochę takie wzorce męskie, a druga rzecz jest taka, że no oczywiście to jest demokratyczne, bo jest po prostu też najtańsze, najtańszy, a najmocniejszy w relacji do, do kosztów odurzacz, a jednocześnie to, to co powiedziałem, to znaczy czy to są używki droższe, czy tańsze jak jak alkohol, no to mechanizm jest, jest ten sam. Różni się tylko anturasz, tak? Czy to jest właśnie bananowa młodzież z Developer's osiedla, czy, czy po prostu remiza gdzieś w, w, w jakiejś zabitej dechami, w zabitej dechami dziurze.
0: Dobra, wrzuciłeś wątek toksycznej męskości i, i alkoholu? Te dwie rzeczy się ze sobą dodają, Kaszczu?
2: E, no, wydaje mi się, że. Że zasadniczo tak, no, w takim sensie wcześniej już o tym mówiliśmy, że to jest tak, że jakby faceci zamykają się w sobie i nie, nie potrafią rozmawiać o swoich emocjach. Ja też tak odczuwam, no, myślę, że też takie sytuacje zdarzały się też nam osobiście, tak, w jakichś kontaktach z kumplami, między sobą, z przyjaciółmi, że jest jakiś problem, który jest problemem poważnym, który trzeba przedyskutować. No i siadamy przy stole, no i próbujemy jakoś te rozmowę kleić, no i ewidentnie, no jakby... To nie jest kropelka, to jakoś nie, nie, nie styka, nie działa. No to pojawia się pomysł, dobra, no to może najpierw na fajeczkę. No to jak już zeszliśmy na dół, żeby tę fajkę spalić, to może, słuchajcie, no jakiś balentajsik, może byśmy coś tutaj z kolką 07 kupili. I nagle się okazuje, że jest jedna, druga, trzecia szklanka. No i język się rozwiązuje i faktycznie te, te problemy zaczynają się pojawiać. I okazuje się, że no dopiero po tej butelce butelce whisky, jesteśmy w stanie po prostu się otworzyć. jakby Dopiero wtedy może nam się załamać głos, dopiero wtedy się pojawia szczerość, dopiero wtedy się pojawia jakby cała gama emocji z w zależności jakby o jakim problemie mówimy. Tak? Nagle się okazuje, że dopiero wtedy można się wkurzyć, dopiero wtedy można pokrzyczeć, dopiero wtedy jesteśmy sobie sami w stanie pomóc. No i to jest dosyć problematyczne. W, w takim sensie, że na podstawowym poziomie to jest słabość. Nie tylko męska, ale też żeńska. No jeżeli ty potrzebujesz używki do tego, żeby jakkolwiek przepracowywać własne emocje, no to jest chyba słabość, tak mi się wydaje. Jakiś czas temu, no to już do, do dobry rok, rok z hakiem, wyszedł kawałek, który się w debacie publicznej jakby rozniósł z bardzo szerokim echem, trafił do gazety wyborczej, był jakimś pretekstem do snucia wielkich socjologicznych diagnoz na temat młodzieży. Odwołuje się do kawałka: pata inteligencja, maty. Gdzie ewidentnie ten wątek alkoholowo-narkotykowy występował bardzo mocno i jakby dokładnie w tym duchu, o którym mówił Bartek, tak? czyli po prostu czpanie. I chlanie jest jakimś rytuałem przejścia, do, jest rytuałem przejścia do dorosłości z jednej strony. Z drugiej strony tak były te wersy o rozmowie kwalifikacyjnej do King's College, tak gdzie kumpel Maty musiał w pawie wcześniej walnąć sobie trzy browary przed tą rozmową. Czyli też się pojawia ten wątek dotyczący reakcji na stres. tak? To nie jest tylko kwestia home office'u. Tylko to też jest reakcja stresowa po prostu w młodszym pokoleniu na jakiś rodzaj po prostu ambicji, jakiś rodzaj tej pogoni za tym, co lepsze. To znowu jakby podbijam to, co mówił Bartek, tak, że musimy przez ostatnie 30 lat, jedyne, co robi Polak, to zapierdziela, tak? żeby zarabiać więcej, żeby być wyżej. I jakby nawiązując też jeszcze do, do młodych ludzi i do takiego kawałka, który ostatnio wś wśród My teraz tutaj będziemy występować trochę jako boomerze, bo nam jest bliżej do trzydziestki niż do dwudziestki, tak? Czyli kawałek Jank Leosia szklanki. Się hulanki. Uf, czekam aż znowu będziemy popijać bakardi w krubie ze szklanki. Ej, Gdy ej, na parkiecie ej, nasze fanki, a na gościnie kuniki i kardi, okay. nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa funky. No i jakby w tym fragmencie mamy obie te rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej. Z jednej strony tak, to picie, e, picie w mieszkaniu, tak, czyli te fragmenty z funki, ale z drugiej strony to po prostu pragnienie, żeby można było się napić tego Drina drina Bacardi w, w klubie. No bo my już jakby mamy takie ciśnienie na to, żeby sobie wyskoczyć do klubu, e, zapić, zachlać, e, zatańczyć, zabawić, zaćpać że po prostu to w nas buzuje i jakby pod tym kątem ja się zgadzam z Bartkiem, że może się okazać, że ten rok zamknięcia dotychczas, bo nie wiemy ile jeszcze tego, ile to potrwa, tak? Mamy teraz trzecią falę, być może za chwilę będzie czwarta, piąta i, i to zamknięcie, nie wiem, potrwa dwa lata. No i za jakiś czas zakładam, że konsekwencje tego będą bardzo negatywne, bo to po prostu wybuchnie na różnych płaszczyznach, od zwiększenia e, liczby rozwodów, tak? Przez właśnie... E, tak naprawdę wewnętrznie, totalnie poharatane rodziny, przez jakby te kwestie młodych ludzi, którzy nie chodzą do szkoły, tak i jakby wszystkie lekcje są przez Zuma, przez to chlanie, o którym mówimy, to też często się odbywa przez Zuma, tak? Spotykamy się ze znajomymi. No i sobie do tych kamerek podnosimy szklankę z alkoholem i, i w ten sposób próbujemy się ratować z tej samotności, z tego, żeby nie pić indywidualnie, tylko w jakiejś takiej właśnie grupie niby to ze znajomymi przez tego Zuma, więc tak, no to są konsekwencje, które są odłożone w czasie, ale mogą być bardzo negatywne.
0: Ta cała Young leosia, która gdzieś tam wyskoczyła z dwoma kawałkami i już znają cała Polska, to tak przypomniała mi jedną też rzecz, to znaczy w wielu chyba polskich rodzinach jest taki motyw relacji ojca z synem, co jest w ogóle no, zabawne, ale z drugiej strony patologiczne, że jest takie czekanie, aż ten mój syneczek dotrwa do tej osiemnastki, to jest takie zacieranie rączek i wyciąganie tego piwka z lodówki i tak jakiejś ceremonią inicjacji, nie? Synu, masz osiemnaście lat, teraz napijesz jest z ojcem rodziny smacznego piwunia, nie? I jakby lejesz tego browara i to jakby urasta do rangi jakiegoś takiego dziwnego rytuału. No, który... no tak,
1: a z drugiej strony jest w e, takich właśnie wielkomiejskich to jest na przykład, że e, przyznają się w jakichś wywiadach tam w, w czy kolorowych pismach, że no, ja tam z, z swoim synem e, lubię na przykład zapalić jointa. Tak? E, więc, no, ale ty, mo, motyw jest zupełnie ten sam, że używka jest czymś, co e, potwierdza ci jako dorosłą osobę. E, I tak, no, to tak, tak jak mówisz, to jest patologiczne.
2: Tak, jakby ten ojciec wyciąga to piwo, yy, stawia na stole, mówi, że Có, synu, teraz wypijemy piwo, a ty jako ten syn mówisz, yy, tato, im beznadziejne, to ja ci kupię dopiero dobre, tak?
0: Tak, trochę mnie bawi to, że jak myślimy o tej inicjacji alkoholowej, no to myślimy to sobie w takim sensie, że no to jest pewnie jakieś tam jednostkowe doświadczenie i nasi rodzice tego nie znają. tak? No kurczę, no nie oszukujmy się i też z naszych osobistych relacji i, i, i naszych życiorysów po prostu wynika prosty fakt, że jak czytamy sobie raporty o tym, że średni wiek inicjacji alkoholowej to jest powiedzmy w Polsce 13-14 lat i teraz się chwytamy tak mocno, że o, jaka patologia. No właśnie, kurczę, no właśnie nie wiem, czy patologia. W sensie oczywiście patologia to jest, natomiast to jest patologia powszechna. To jest jakby... Nie ma, nie znam, wśród moich znajomych chyba nie ma osoby, która właśnie w tych, nie wiem, myśmy jeszcze chodzili do gimnazjum, tak, ale ich, chyba nie ma osoby, która właśnie w tych czasach, oprócz jakiegoś radykalnego promilu osób w, w klasie, y, którzy zajmowali się tylko i wyłącznie nauką, y, nie ma osób, które jakoś nie, nie skusiły się na to, żeby gdzieś tam pójść za garaże i, i wypić tego, tego
2: browara, nie? Zaczynasz jakby takie wątki Już bardzo osobiste No to jakby zagrajmy w tę grę Ja z swojego pierwszego browara wypiłem w wieku lat 16 To był fatalny browar Bo to była ciepła Tatra Nie wiem jak się stało jakiś grill, Na grillu kumpla Coś okropnego Na szczęście obok jakiś drugi ziomek Załatwił zimną perełkę Chmielową I to mi uratowało Bo po tej pierwszej tat Tatrze miałem taką myśl Cholera, jakby czemu ludzie to piją Przecież to jest cholernie niedobre i dajcie spokój z tym wszystkim. Natomiast jakby pełna zgoda, tak? To znaczy zakładam, że zarówno jakby tutaj my siedzący przy, przy stole, jak i, i nasi przyjaciele i znajomi, tak? To nie, była, nie, nie był osiemnasty rok życia, tak? Tylko po prostu to było coś, coś wcześniejszego i coś bardziej powszechnego. E, to jest coś, co można po prostu nazwać jeszcze raz przy, przywołując pz jego kawałek szósty zmysł właśnie w kontekście, w kontekście alkoholu i, i picia w Polsce. No to jest tradycja narodowa jak pieprzony karp i kutia, no i tyle.
1: To nie jest tak, że spada spożycie wśród mężczyzn. Czy, czy chłopaków, tylko rośnie wśród kobiet, tak? I że to że kiedyś faktycznie to był podział płciowy, można powiedzieć, że to się, no właśnie, nie mamy już podziału płciowego, no ale to się nie, nie idzie w dobrą stronę, tylko w złą stronę. No i y, później będziemy wymyślać kolejne rzeczy dotyczące tego, że nie wiem, na przykład, m, tak w jaki sposób unikać przemocy seksualnej albo różnych rzeczy ale finalnie nie mówię tutaj o tym, że, że kobiety nie, wiem, nie mogą pić, bo muszą na się uważać. Chodzi mi ogólnie o to, że jeżeli nie wyeliminujemy przyczyną, a jedną z przyczyn różnego rodzaju przemocy i problemów w relacjach międzyludzkich przede wszystkim, jest to, że po prostu się odurzamy tak? i odurzamy się to w towarzystwie, a później, a później dokonuje się różnych, różnych życiowych błędów, często daleko idących. No i to jest jakieś Społeczny, społeczny problem, że w ogóle o tym nie wiem, jakoś może o tym się dużo mówi, natomiast jakoś kulturowo to jest tak mocno zakorzenione, że, że właściwie nie widzę jakiegoś takiego faktycznie przekonującego mnie mechanizmu, który miałby od tego odbić albo przynajmniej zahamować ten negatywny trend, z którym mamy do czynienia.
0: No, ja jestem ze Śląska i na Śląsku jest bardzo mocny taki archetyp kulturowy, no, nierozłączny, związany z męskością, to już, już mówiliśmy, ale facet równa się alkohol i to jest normalne w sensie, że, że się zdarza. Po prostu czasem taka sytuacja, że, że jakiś dziadek czy, czy ojciec ma miękkie nogi, i po prostu wchodzi, no i to jest normalne, w sensie to jest całkiem normalne, ale z drugiej strony, to, co, to co przychodzi, no to przychodzi, jeśli przychodzi wstyd związany z alkoholem, no to jest, jeśli widzimy kobietę, nie? jak kobieta, taka śląska kobieta na przykład pozwoli sobie na urodzinach nie? i jakby widać, że robi się czerwona, no to bardzo łatwo ją zawstydzić, nie? że. No, ciotka to już. Ciotko już nie lejemy, nie? Bo, bo to, to już nie może tak być, nie? a tam już panowie już są w piątej gęstości. nie? I jakby to w ogóle nie jestem, nie jest problem. Przekraczają
1: punkt Nemezis. <grym> e, ale chyba się zgodzimy, że o ile faktycznie ten me mechanizm może niesprawiedliwy, tak, że faceci są rozgrzeszani i mogli, mogli. Może. <grym> Czemu może? No Okej, okay, to jest niesprawiedliwe, ale chodzi mi o to, że ten mechanizm poszedł w drugą stronę pod tytułem, no to w takim razie odpuśćmy w dużej mierze y, kobietom, no bo czemu one, one nie mogą, więc ten system społecznej kontroli jak był zły, taki jest moim zdaniem jeszcze y, gorszy więc, to jest, więc to, jest, to jest to nie jest leczenie niesprawiedliwości tylko yy, znaczy może jest leczenie, ale to jest poszerzanie patologii
0: Dobra, w pewnej części naszej rozmowy zaczęliśmy się trochę rechotać z naszej przeszłości i, że tak powiem, sentymentalnie do niej podchodzić, ale nie możemy zapominać o tym, że to jest podcast na czasy postchrześcijańskie, jesteśmy w cyklu wielkopostnym, no i nie przez przypadek rozmawiamy dzisiaj o wudzie, bo to tak chyba trzeba nazwać, jeśli chodzi o jakby polską niekulturę picia, no to właśnie, tak, jest Wielki Post i jakby Kościół zachęca nas do tego, abyśmy ten, ten alkohol ograniczali w ogóle, a, a przede wszystkim jakoś pamiętali o szeźwości w takich czasach jak, jak Wielki Post. Ja poszedłem za tym, za tym napomnieniem, stwierdziłem, że tak, że to jest ta, ta rzecz, którą trzeba ograniczać. Mówiliśmy o, o, o tym, że w trakcie pandemii mamy taki no, czas tego zapieprzania praca praca i przyjemność praca i przyjemność w jednej, w jednej przestrzeni. Ja też zauważyłem, że no to jest dobry, dobry czas, żeby się trochę zmierzyć z tym, że no te 40 dni bez alkoholu to jest bardzo dobry, bardzo do, dobry trening. No i pytanie czy, czy jakby to też jest wasz sposób tak na, na te asetyczne podchodzenie do, do tego czasu, o którym tak już szeroko mówiliśmy w tym podcaście
1: tak, ja myślę, że w ogóle zastanawiałem się nad tym, dlaczego ludzie, którzy nie mają jakiegoś problemu z alkoholem, że nie nadużywają go, mieliby na przykład nie pić w poście. Tak? Znaczy, że jaki jest sens, może to nie jest najważniejsza rzecz, którą można zrobić w poście, ale z drugiej strony znów odwołując się do tego niedziennika Jacka Poniedziałka, on na końcu pisze o tym, i o tym, jak przeżywa Żałobę po rzucenie nałogu, tak? Mam nadzieję, że mu się ten, to rzucenie uda. Natomiast pisze, że odbywa żałobę, odbycie żałoby to zmierzyć się z życiem takim, jaki jest. No filter i odstawienie używek jest zmierzenie się z życiem takim, jaki jest. A odnośnie tego, co mówił Piotr, czy w ogóle mówiliśmy o problemach z emocjami, szczególnie z punktu widzenia mężczyzn, mówienia o nich, mierzenia się z nimi. Mierzenie się ze stresem, no to często te wieczorne, tak, piwka e, jako coś czy jakiekolwiek używki, tak, no ale przykładowe piwko wieczorem jako odstresowanie się po ciężkim dniu. E, no to jest, odstawienie tego to jest zmierzenie się z, z życiem jakie jest, w tym sensie, że dodajesz sobie pytanie, kurczę, może muszę jednak poszukać czegoś, co mnie odpręża jakoś inaczej sobie radzić z tymi emocjami, więc mimo to, że to jest mały krok, no bo co to jest nie wypić sobie piwka, nie wiem, dwa razy w tygodniu powiedzmy, po ciężkim dniu, ale finalnie dla naszego funkcjonowania moim zdaniem to jest, to może być spora zmiana, bo nie mówiliśmy o tym, że jest jeszcze picie takie okazji właśnie, nie patologiczne takie, że ktoś pije w za lodówką w kuchni małpkę i ma nadzieję, że ona się nie zorientuje. Tylko mówię takim, że no właśnie, nie wiem, niektórzy tak, fora internetowe, że tam dziewczyna pyta słuchajcie, bo mój chłopak codziennie pije dwa, trzy piwa, tak? I nie wiem co ja mam o tym sądzić. Czy to już jest patologia, czy nie jest patologia? Być może, być może to nie jest jakoś, może nie zostanie alkoholikiem jako takim, Natomiast jest coś nie halo z takim, z takim podejściem i Wielki Post jest takim momentem, że jeżeli się odstawisz na te 40 dni, to co jest możliwość, żeby się nad tym zastanowić, czy to na pewno jest halo, czy, czy nie.
2: Pełna zgoda, ja jestem tą jedną trzecią, która ze składu podcastowego autorów, którzy takiego postanowienia... Nie podjęli, natomiast jakby w pełni się z, tutaj z wami zgadzam. Przede wszystkim na to bym patrzył, jak mówiliśmy już w poprzednich odcinkach, zastanawiając się nad istotą wielkiego postu, gdzie zwracaliśmy uwagę, że chodzi o to, żeby móc skupić się na tym, co najważniejsze, i jakby przy, odsunąć pewne bodźce, które nas odciągają od tego, co najważniejsze, czyli skupieniu się, czy to będzie na relacji z z dziewczyną, relacji z żoną, relacji z rodziną, ale też po prostu na relacji z Panem Bogiem, to jeżeli jest tak, że wcześniej sobie po prostu wyrobiliśmy takie przyzwyczajenia, że no właśnie jakiś stres, to jest piwko, jak oglądamy sobie mecz, to jest piwko, jak jest jakiś film, to musi być wino, no to jest po prostu pewnego rodzaju jakby trening też własnego organizmu, tak mówiąc czysto jakby biologicznie, że po prostu odzwyczajamy się od pewnych reakcji, które już sobie wcześniej, wcześniej wyrobiliśmy. No i to jest też taki test bardzo prosty, to znaczy sprawdzamy, co, co się dzieje z nami, jak reagujemy na to, że teraz decydujemy się na to, żeby przez te 40 dni nie pić. Czy pojawi się jakieś zdenerwowanie, czy będzie tak, że będziemy po prostu czuli bardzo dużą pokusę, żeby po ten alkohol sięgnąć taki trening trochę prewencyjny, bo może się na przykład okazać, że to napięcie się w nas kumuluje, napięcie się pojawia i wtedy to jest po prostu taka no żółta lampka, że wydawało nam się, że wszystko jest ok, że to jest przecież tylko te trzy piwka w tygodniu. To jest uzasadnione, bo akurat gra w moim przypadku Arsenal London czy Stal Mielec i to nie jest żaden problem, ale nagle jak się okazuje, że po prostu bardzo potrzebujesz tego piwa, bo inaczej nie jesteś w stanie za bardzo oglądać tego meczu, bo ci to nie sprawia przyjemność, to może się okazać, że tak naprawdę ty nie oglądałeś tego meczu dla oglądania meczu, tylko oglądałeś to, to spotkanie właśnie po to, żeby wypić piwo.
0: Bardzo fajnie o tym wątku mówił Borys Szyc w tym podcaście, który już tutaj polecałem, czyli coć pać po odwyku. To jest oczywiście taki ironiczny tytuł, bo to jest podcast poświęcony właśnie wychodzeniu od uzależnienia, ale Borys Szyc mówi, że on jako aktor, tam dwudziestoparolatek, który bardzo szybko wszedł na szczyt polskiej sceny, on właściwie dopiero jak przestał pić, to skonkludował, że wcale nie jest towarzyskim człowiekiem, że jest samotnikiem, nie lubi, nie lubi ludzi. No bo jak zobaczył to z perspektywy osoby niepijącej, to nagle wydawało mu się to absurdalne, że, że on tak jakby tego potrzebował. Tak? Uważał, że jest duszą towarzystwa i zawsze, zawsze potrzebował jakiejś tam, jak to tam nazwał, wymiany energii międzyludzkiej, zawsze w towarzystwie. No a później odstawił, odstawił alkohol i się okazało, że jedyne co, co naprawdę go jara no to czytanie książek samotne i spędzanie czasu tam z rodziną w domu. Nie? Jakby to jest taka skala też niepoznawania siebie. Nie? Ten alkohol tak naprawdę robi ci połowę swoje, twojego charakteru, połowę twojej osobowości i nagle po tam facet po 40 się zorientował, że czy tam po 30 się zorientował, kim w ogóle jest. Nie?
1: No tak, u poniedziałka jest to samo, że on, mimo, on... Mówi o sobie, że jest człowiekiem nieśmiałym, ma problem z nawiązywaniem relacji, więc to było takie, że dopiero wtedy się dobrze czuł w towarzystwie i że w ogóle dobrze się bawił, ale właściwie po odstawieniu no też to jest takie pytanie właśnie jak funkcjonować w ogóle tak? musisz zmienić środowisko, towarzystwo no bo właściwie nie masz z nimi wspólnego tematu, bo głównie wszystko kończyło się na tym, że, że musieliście się napić, że było fajnie.
0: I to jest też wątek ten post chrześcijański, tak? Mówiliśmy o tym, że Wielki Post to jest takie no bardzo patetycznie, tak stanięcie w prawdzie, tak spójrz na, na to kim jesteś trochę, nie? I oni, zarówno Borys Szyd, tutaj, tutaj nie wiem akurat ale Jacek Poniedziałek gdzieś tam mówił o jakimś zen, czy jakimś dziwnych terapiach. To podejrzewam, że raczej facet ma daleko do kościoła, ale oni mówią tym samym językiem, tak? To znaczy wejdź, zobacz kim Ty tak naprawdę jesteś, odrzuć to kim Ty nie jesteś, czyli jakimiś tam błahymi tak naprawdę rzeczami, takimi jak sfermentowane ziemniaki woda, tak? Jakby odrzucisz to i zobaczysz co tak naprawdę, kto, ktoś zacznie.
2: No to ja tutaj Zakładając, że powoli też zmierzamy do brzegu czasowo, no to nawiążę do tego, co mówiłem na początku. Jeżeli mieliśmy w kategorii długiego trwania historycznego wyrobione to, że mężczyzna idzie do karczmy po to, żeby po prostu kupić sobie te pół litra czy 0,7 sfermentowanych ziemniaków i to był właśnie sposób na budowanie relacji z innymi ludźmi, to był sposób na spędzanie wolnego czasu tak, jakby ten alkohol, tak mówiliście, rytualnie był obecny na każdym takim ważnym wydarzeniu. No to powiedzenie sobie, że teraz ja nie piję, tak idę sobie na przykład na imprezę ze znajomymi, gdzie będzie alkohol, ale ja nie wezmę go do ust i zrobienie sobie takiego testu i zobaczenia, jak wygląda ta rzeczywistość między znajomymi na tej imprezie, kiedy my jesteśmy trzeźwiódcy, a już jest godzina pierwsza w nocy i tam już czwarta butelka pęka to może być rzeczywiście jakiś taki w ogóle rodzaj katarzizm dla nas, jak po prostu zobaczymy, jak ci ludzie, czyli w domyśle niedawno jeszcze my się zachowywaliśmy, no to jest potencjalnie y o, oczyszczające. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jakby to właśnie takie powiedzenie, że tak jak mówiłeś o tym szycu, tak, że on jakby przestał pić, zdał sobie sprawę z tego, jakim jest sam człowiekiem. No to właśnie z perspektywy długiego trwania kulturowego e, być może to będzie jakaś zmiana, tak, że już w, 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 nie wiem, czy, jakby, czy to się uda, czy to będzie długotrwałe jaka to będzie skala, jaki to, był, jaki to będzie czas. No ale to rzeczywiście może być tak, że po prostu odejdziemy od tego modelu, że wódka musi być zawsze na stole, jak nie wiem, w filmach Smarzowskiego, gdzie jakby tak samo to jest pokazywane, że po prostu Polak równa, równa się chlanie wody. Tak? Jakby te obrazy bardzo radykalne, szczególnie w chyba najbardziej kultowym filmie Wesele, jest to pokazane. No to jakby z tej perspektywy rzeczywiście może być tak, że to jest taki moment historyczno-kulturowej zmiany rozpoczęty w Polsce.
0: Oby to było takie polskie, ludowo-katolickie katarzis. to nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy o tym, że taki integralny pro-life, tak? takie nastawienie do, do tych bardzo bliskich opowieści katolików i, i w ogóle konserwatystów w Polsce, musi właśnie bardzo mocno przepracować obecność alkoholu i używek w polskich rodzinach, no bo... Mówienie o tym, że wartość rodziny skupia się na, na silnym ojcu i, i troskliwej matce no jest opowieścią prawdziwą, ale nie do końca.